Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej och välkommen till Krogs podcast. Jag heter Johan Åstrand och den här podden riktar sig till dig som arbetar i restaurangbranschen. I det här avsnittet ska vi göra en liten framtidsspaning vad som är på gång inom restaurangbranschen. Det är inspelat på Farmers Market, en minimässa för branschen som arrangeras av Grönsakshallen Sorunda och Fällmans kött. En mässa som helt enkelt går ut på att föra samman kockar och branschfolk med Grönsakshallen och Fällmans leverantörer och producenter. Nytt för årets Farmers Market var att... Vi hade en scen där jag arrangerade lite krogsnack och diskuterade olika ämnen med representanter från branschen. Och däribland alltså en framtidsspaning. Vi ska kliva rakt upp på scen på Farmers Market. Så här lät det. Ja, hej allihopa. Nu ska vi sparka igång kvällens sista punkt här på krogsnack. Tema, trender, morgondagens eh, händelser helt enkelt. Vad kommer hända i gastronomi i Sverige? Jag har satt och pratat här med vår fantastiska panel. Ingela Stensson, United Minds. Lisa Förare, Vinblad. Eh, matskribent, eh, föreläsare och eh, ja, skribent, författare. <laughs> um, jag sa just till Lisa att för... 15 år sedan så hade tidningen eh, Gourmet en artikel som hette Där trender gror som handlade om grönsakshallen Sorunda att man kunde faktiskt gå hit och gå lite på upptäcktsfärd i lagret och hitta eh, inspiration och så vidare. Och det var lite så man jobbade också med att eh, kockar som kom hem till Sverige hade idéer och tankar om uh, nya produkter som de hade sett ute i världen och så ville de ha tag i dem och så vände de sig till grönsakshallen och så hamnar de här och så blir de tillgängliga för många. Och nu, 15 eller om det kanske är 20 år senare, så träffas vi istället här på Farmers Market och har ett helt jätteutbud av lokala producenter som är tillgängliga och man kan utforska de svenska rötterna. Nu ska jag börja med Ingela Stensson, för du, du gör ju en presentation nästan varje årets kock. Där du redovisar trender i Sverige. Och för tre år sedan, eller kanske två, så nämnde du det här 
kocken och bonden. Den nära liksom kopplingen att eh, gemene man såg eh, kocken som en representant för någon, någon pålitlig person men också då kopplingen till bonden. Mm. Att det där fanns en, eh, en viktig punkt. Och det, det har man väl sett nu de sista, senaste tre åren här. Så om vi ska utifrån det då börja blicka framåt. Vad tror du, vad har vi som kommer? Ja, man kan ju säga att det här handlar ju om förtroende. Vad har vi förtroende om för mat? Jag brukar säga att vi är i en postindustriell matera. Det vill säga förut så hade vi, förut så hade vi liksom koll på maten och vi visste var den kom ifrån. Sen kom industrin och på ett förträffligt sätt tog hand om alltihopa och lag, liksom fixade mat till många industriellt, billigt, så det räckte till många. Men nu är vi på andra sidan där och ser att vi kanske tappar bort någonting här. Vi, vi gillar inte det här att vi inte vet var maten kommer ifrån. Att vi inte, vi, liksom det har funnits en, varit en del skandaler och så vidare kring det här. Så då blir det ju så här att vi tittar på annat då. Hur, vad, vad är det vi litar på? Just nu litar vi inte på industrin. Eh, vi litar mer på småskaligt. Och då, då är bonden och kocken en slags symboler för det. Och kockens liksom... Resa från Slussyrke till Rockstjärna har jag ju varit med större delen av vägen. Och det har ju varit jätteintressant. Och kocken är ju verkligen en fantastisk symbol för både ja, framförallt för god mat men också för numera liksom, var man får den ifrån. Så att kocken utvecklas ju till att inte bara laga god mat utan att också göra gott. Det vill säga. Han måste kontrollera alla råvaror. Han måste kunna svara för alltihopa. Så han blir ju mer av liksom beställare och styrare och så vidare. Och det är ju samma med bonden. Deras ansvarsområden utvecklas ju på ett jätteintressant sätt. Mm. Lisa, vad tänker du? Du har ju i alla år drivits av smak. Och utforskat smak. Och skrivit böcker om smak. Vad tänker du är på gång i... Mm. matlagningsväg. Ja, jag kan bara säga att jag är så vansinnigt gammal att jag var kunder till grönsakshallen Sorunda för ungefär 25 år sedan. En av deras tidiga kunder. Och på den tiden så kom jag ihåg att vi beställde färsk fänkål. Ni vet sådär man kan hitta på bensinmacken nu för tiden. Och de tyckte att det var så ovanligt killarna då som levererade att de målade, gjorde en liten kanin av det. Målade med spritpenna, ögon och näsa och sånt där. Så att jag har ju sett den här utvecklingen från att färsk färnkål var en exklusiv ovanlig råvara till att vi har idag restauranggäster som inte går att överraska längre. Och då frågar man sig vad som är nästa grej hela tiden. Och det man ser väldigt tydligt, då ansluter ju en del till föregående talare det här med olika hälsotrender och nischgrupper. Och det är lätt att skratta åt de här nischgrupperna och säga att det är bara 4% av befolkningen ungefär som är veganer. Det är bara en på 10 som är vegetarianer. Det är en på 20 som är inte äter gluten. Men sammanlagt så har alla de här personerna en otrolig påverkan på vart folk väljer att gå och äta. Och det är någonting jag ser kommer mycket, mycket starkare nu. Vi kan kalla dem för vetoätare. Det är de som lägger in sitt veto och säger nej, jag kan inte gå till exempel på Shibumi för där har de ingen glutenfri 
Nu har ju de ganska bra glutenfritt. Men jag kan inte heller gå på den krogen, för där har de samma vegetariska rätt i en vecka. Och jag har redan smakat på den. Och de här vetoätarna, de kan styra en hel grupp av ganska normala ätare. Så alla krogar måste ju ha en varierad meny även för att locka alla de andra ätarna. För det kan vara vetoätarna som bestämmer väldigt mycket. Och det här är någonting som jag känner att det kanske finns lite dålig medvetenhet om. Också att det finns en ganska dålig medvetenhet om vad som egentligen är veganmat, vad som är glutenfritt, vad som är laktosfritt. För gör man en sån miss så sprider sig det på sociala medier väldigt snabbt. Mm, det låter intressant. Det var väldigt... Smart uträknat det där För att det innebär ju att alla krogar Måste helt enkelt klara av Alla de här olika Valda eller icke-valda Diagnoserna med laktosintolerans Gluten och så vidare ja, Man kan ju ta ett exempel Någon som alltid står med pekfingret Fuktat upp i vinden och ja, Lite vad som helst Det är ju Björn Fransén Och i hans nya Bobergs matsal på NK Då har de en hel meny som är glutenfri utan naturligt utan tillsatt socker och vegansk och det här är ju världens utmaning och jag har ätit den och jag kan inte påstå att det var jättegott men, men i alla fall de har lagt all sin kreativitet i det här att, 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 att skapa den här menyn och det är såklart att jag när jag åt den här hela tiden satt och nallade av min kompis som fick äta rostbiffsmackor med härlig pepparotsgrädde och sånt där. Men bara det att det fanns, att de hade lagt ner så mycket tid på det. När sådana som Björn Fransén börjar lägga så mycket energi på det så är det faktiskt ett tecken på att det håller på att ske ett paradigmskifte. Man måste bry sig om de här människorna. Man behöver inte tro på dem, men man måste bry sig om dem. Mm. Ingela, vad tänker du? Jo, jag håller helt med om det. Jag har ätit så här, provätit vegetariskt ute de senaste kanske åtta, nio månaderna. Och det blir ju tråkigt alltså. Det är allt för många kockar som inte tar det på allvar. Man gör någon slags... Man gör rätt av någonting som kanske är en, en sidorder. Om man får en överdos av gröna blad, en ost som smakar mycket, pinjenötter och rödbätter. Det får man verkligen <laughs> överdos av om man, eller hur? Uh. Om man äter. Så, så att... Man måste, tror jag, om man ska göra bra vegetarisk mat så måste man betrakta det som en hel måltid och inte bara liksom ta, bort någon, ta bort köttet och så göra någonting så här. Utan man måste göra, de som är duktiga på det där är ju Voltaire-systrarna. Därför att där får man liksom, man får en varm gratäng, man får flera olika sallader. Det blir liksom den variationen som det är i en, en kött- eller en fiskrätt. Och det, det måste man kunna få när man beställer vegetariskt. Mm. Om ni blickar framåt än längre, vad, vad tror ni konceptuellt? Hur kommer vi äta? Fine dining har uh, fått en liten dödsstöt, på säga. men uh, vi har pratat mycket om det här med att fine dining ersätts av fun dining. Uh, är det någonting mer i den riktningen som ni tror på? Alltså att uh, mellansegmentet av krogar kommer öka i förhållande till fine dining-segmentet? Ja, det finns ju ett skriande behov av bra krogar med genuin mat från andra matkulturer och som dessutom respekterar de här matkulturerna. 
det lättaste sättet att tjäna mycket pengar på ett hedervärt jobb idag det är att skapa en riktigt bra asiatisk krog, man skapar en riktigt bra indisk krog eller gör någonting speciellt asiatiskt. Indisk är fortfarande svårt att tjäna pengar på. Och här är det ju så att det måste finnas ett samarbete mellan kockar som har varit i landet länge eller kommer från det landet och kanske en eh, infödd svensk kock som har varit här länge och känner kunderna, vet hur man inreder och kan alla de andra bitarna. Så jag ser väldigt mycket samarbete mellan olika matkulturer. Att man integreras inte bara så att man tar lärdom av varandra utan att man faktiskt fulländar det här samarbetet. För gästerna blir allt mer kräsna. De flesta har varit i Thailand, de flesta har varit i Kina och de köper inte halvdagen asiatisk mat längre utan de vill ha någonting extra och kanske en liten twist på det rent av någonting personligt. Men de vet också hur det ska smaka när en riktig... Eh, thai curry handmortlad och inte körde för länge i mixer så att alla toppnoterna försvinner. Mm. Bara så ni vet. Mm. Ingela, vad tror du? Vad, vad kommer vi se av mer i, i beteende hos eh, människor? Ja, alltså, människor ställer mer, mer och mer krav. Och man vill ha en upplevelse och man vill gärna bli överraskad av något. Så att det handlar om att, eh, att, eh, att svara upp till det. Att överraska både med service och med maträtter och med nya smaker och nya smakkombinationer. Så det tror jag absolut. Sen får man ju se. Sen, eh, det finns ju ett nytt begrepp nu som jag kallar för svinngastronomi. Det vill säga att laga mat på expired food eller utgången mat. Det finns åtminstone, jag har tittat på en sex, sju sådana restauranger både i Köpenhamn och i eh, Malmö. New York och så vidare. Eh, I Malmö har de ju den här rubbostub där man får maten f- från Coop. Och den är då på väg ut så här. Så lagar man mat på det. Så att nu går det ju inte liksom det här med att kräva de absolut bästa färskaste råvarorna. Det gäller också att ta hand om dem ordentligt. Mm. Eh, så att det, det tror jag är viktigt. Så att hela, den, hela det systemet sen. Sen kom ju hälsa starkt. Jag hörde att Melker sa att det var tråkigt med hälsa. Och det tror jag... Det tror jag är kockarna som har någon sorts syn på att det där är något rårivet, tråkigt och inte gott och så. Men det där tror jag håller på att förändras hos, hos människor. Att vi vill ha någonting som är hälsosamt och gott mm. och ekologiskt och nyttigt och riktigt bra och sådär. Mm. Inte, alls, inte alls tråkigt. Det var väl det där med... Hälsa hade lite sådär fotriktiga skorstämpel ja, över sig. det är sig. ju väldigt länge sedan måste väldigt, man ju säga. Väldigt, länge sedan. Skärpning nu tycker jag. Alltså, det var länge sedan, eller hur? Han ja. satte må bra framför hälsa som epitet. Men... Ja, och det är ju precis det det är. Men, och det finns redan där ute. Kunderna väntar redan på det. Så där tycker jag faktiskt att kockarna är lite sena. Där är kockarna sena, mm. ja. Jag skulle vilja lägga till att den absolut största trenden har varit senaste åren. Man kan ju knappt prata om trender längre för allt går så snabbt. Men det är att man har den här kunniga kocken. Att kunskap är viktigt. Man måste kunna naturvetenskap. Man måste kunna äkta matlagning i grunden från olika länder och regioner. Och just när det gäller den här vegetariska maten. Jag håller fullkomligt med Ingela om att det är väldigt dåligt på många krogar. Det smakar bra. Men det är inte bra komponerat. Och hur många krogar har någon gång suttit sig ner och näringsberäknat en vegetarisk måltid? Och sett hur mycket fett, hur mycket kolhydrater och hur mycket protein det är. Och sen funderat på, blir min gäst verkligen mätt? Och det är ofta proteinet det faller på. Och 
det är någonting man måste lära sig att ta till sig alla de här redskapen som faktiskt redan finns och inte kostar särskilt mycket. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Heller. Jag tänkte på det här vi har varit inne på att skapa upplevelser och det är ett begrepp som vi har haft med oss i tio år eller så. När du tittar på fastfoodsegmentet, vad tror ni kommer ske inom det när framåt? Alltså det håller ju redan på, jag brukar säga att livsmedel eller liv, efter livsmedel har gjort sin, sin klassresa eller sin uppgradering. Tänk på bara olivolja och korv och liksom rubbet har gjort det. Och nu är det snabbmaten som håller på att bli bra. Vi, vi gäster ska inte behöva äta dåligt bara för att vi har bråttom. Det är fullständigt orimligt egentligen. Så att bra snabbmat är verkligen på G och givet, absolut givet i framtiden. Vad är det, det för typ av mat? Är någon som har, har några konkreta exempel på vad vi kommer att se mer av? Ja, alltså det, det kan man säga bättre, bättre, bättre sallader, mm. eh, bättre mackor mm. eh, och eh, låt hela liksom uppfinningsrikedomen som förut har legat på fine dining och på, nu på mer casual dining. Låt, sätt de lyserna på snabbmaten och se vad som händer. Mm. Det som kommer allt mer, det är ju sådana snabbmat som bara är snabbmatställen där man är riktigt, riktigt bra på en enda grej. Och det håller ganska långt. Mm. Man kan till exempel ha det här perfekta brödet och så gör man lite olika variationer på en grilled cheese, en vanlig ostmacka. Eller det finns ett underbart litet ställe i Lund som serverar hummus i olika konstellationer. Och det skulle man ju kunna göra utan att göra det helt vegetariskt. Servera, man serverar hummus med lite kött till strör över saker och sådär. Men det här med att, ja, men som man redan har sett tidigare, det finns nudelställen, sen vill jag se hummusställen. Eh, lite upscale falafelställen skulle slå hur bra som helst. Har redan gjort förresten i Stockholm, kommer jag på. <laughs> kan bli ännu större. Eh, om vi eh, ska avsluta eller sammanfatta strax, men eh, om vi leker den här tv-programmet heter Draknästet. 
Det vill säga att jag sitter på massa miljoner och är mm. riskkapitalist. Mm. Och ni är patentsökande eller ni i alla fall ni har bra idéer och ska presentera dem för mig. Då, vad för typ av restaurang vill ni att jag ska finansiera åt er? Vad skulle ni satsa på? Vad har ni? Om vi, ska, vi har en bra lokal i Stockholm. Vad ska vi hitta på? Ska du börja? Ja, jag är sämst i världen på att tjäna pengar så jag ska inte lyssna på mina råd överhuvudtaget. Jag skulle nog satsa på någonting som har väldigt mycket grönsaker i basen. Men, för det finns ju fler vetoätare än de här glutenintoleranta veganerna. Det finns ju sådana som måste äta kött. Så jag skulle ha någonting med vegetariskt i basen och sen kött som tillskott. Man fick välja själv och väldigt enkelt och väldigt mycket kryddor. Gärna mat från Mellanöstern eller Asien. Jag har, jag har faktiskt inget koncept klart. Ja, men det, jag märker att det kommer. Det kommer om du, lite till. du skulle ändå bara förlora pengar på mig. Jag skulle, ja. För tio år sedan så sa jag att Shizu kommer att bli jättestort. Och det tog tio år innan det blev stort ungefär. Ja, men och vilken prisklass tror du vi kommer att äta i framtiden? Uh, runt en hundring. Runt en hundring, det är väldigt ja, billigt. Det är väldigt billigt i Stockholm, men det är inte resten av landet. Du tänker bara på Stockholm nu, i, ja. i Malmö och Lund så är det ganska mycket pengar för liksom en lunch eller en snabbmat. Jag tänker snabbmat nu. Ja, okay, ja. Ja, mat som går snabbt att äta, behöver inte ta, mm. men ta lång tid att laga. Okay. Gärna lite långkok och sånt där också. Ingela, nu blir det din första restaurang. Ja, alltså jag, jag skulle nog härma mälket tror jag. Alltså jag hörde honom förklara sitt nya koncept och det låter ju helt rätt när man har fullständig valfrihet både på rätter, tillfällen och, och liksom vegetariskt och inte och så vidare. Så att jag tycker att ja, jag skulle satsa på mälkets koncept. Mm. Han har ju lyckats för det. Ja. Det låter som ett ganska säkert kort. För du, när du pratar om det här tillfällen, du menar du frukost, lunch, middag? Ja, ja och kaffe och mellanmål, alltihopa. För det är också någonting som du kanske som du har spanat ja, in. Absolut. Vi, ja, absolut. Vi, vi har olika ätande dygnet runt och har fullständig frihet i det. Och har inte alls traditionen att det här ska vara till frukost och det här ska vara vi andra. Utan det, kom, det varierar rätt mycket. Så den här renodlade lunchrestaurangen 11 till 2? Ja, alltså till viss del. Det kommer att finnas under ganska lång tid en, en liksom, åtminstone en vana att det, det gör man, det blir också ett avbrott i arbetet och allt det där men, men en annan trend som är viktig det är liksom det här hälsotrenden, om man tittar så här att vi äter för, vi äter för mycket vi rök, röker för mycket, vi rör oss inte, vi, vi sover för dåligt, stressar för mycket och så vidare det, det måste man göra någonting åt framöver så att det kommer Samhället och företagen kommer att lägga sig i vad vi äter. Eh, därför att vi kommer inte ha råd med den, eh, de sjukdomar som uppkommer av att vi inte sköter oss. Och Volkswagen i Tyskland till exempel, de stänger av e-posten för sina anställda halv fem. För att de vill inte ta kostnaden av att de jobbar för mycket och blir utbrända. Och så att titta vad som har hänt med rökningen och överför det på maten, på den mat som gör oss sjuka i för stora mängder så är det en spännande utveckling. Men det kommer att ske mycket där. För du har också sagt vet av de här årets kockseminarierna att hälsa är inte en trend utan det är liksom en ja. mega rörelse. Ja, alltså det, är det. det är så. Det är det. 
och, ja, och den handlar, så, den handlar b- om mat till viss del, men det kanske inte är det största, utan det är allt det här med stress och mindfulness och det är sova och det är medicinering och det är psykisk ohälsa. Det är jättestort. Då kommer det att vara det framöver. Och även, nu har vi inte varit inne så mycket på miljö. Men ja. hur, hur ser ni på miljöfrågan? Som, ja, den är ju med i den här. Det, alltså vi, kommer ju, vi har redan börjat klimatäta ganska mycket. Eh, vi, väl, vi har ytterligare en grej att välja. Dels ska vi välja för att vi ska funka bra och för att kroppen ska funka bra och så vidare. Men vi väljer också eh, klimatäta. Nu sammanfaller ju det rätt mycket. Hälsoäta och klimatäta. Men inte helt. Utan man kan, där finns ytterligare en parameter att ta med. Lisa, tror du vi kommer välja krog efter vem som är mest miljömedveten? Ja, jag skulle vilja säga att det finns ett fenomen, ett ord som man verkligen ska ta med sig härifrån som gäller dagens eh, idéklimat överhuvudtaget. Och det är ett ord som heter informationsresistens. Vilket innebär att folk inte är mottagliga för fakta för att man har alternativa informationskällor och man tror inte på mainstream media och det spelar ingen roll hur mycket fakta man än får presenterat för man vet redan hur det är och det här kan man ju säga då att det gäller extremhögen och Sverigedemokraterna på avpixlat som inte tror på vad som står i vanliga tidningar men det gäller också, också oss själva väldigt mycket vi vet ju att det här med klimatet är en tickande bomb eller rättare sagt en långsamt exploderande bomb. Men ändå så kan vi inte förstå att det är våra vanor, det är våra hus, det är vår infrastruktur, det är flygresorna, det är maten vi äter som bidrar till den här katastrofen. Så vi kan inte skylla på någon annan. Och det gör ju att den här informationsresistensen blir ännu värre. Och det här är ett av de stora problemen idag. Hur ska man få människor att ändra sina vanor så att inte den mänskliga kulturen går under på grund av katas- på miljö- klimatkatastrofen? Mm. Och det verkar inte gå. Nej, det kommer att bli liksom, restriktioner på olika sätt. Ja, det kommer att vara... Klimatkatastrofen är det som mest kommer påverka våra liv de närmaste årtiondena. Och ändå så pratar ingen om det. Aldrig på trendseminarier, aldrig på så här framtidsspaningar. Och ändå jo, så är det då. stora saker som kommer förändra hur vi lever och våra barn lever. Men det är jobbigt. Vi det, det är väldigt jobbigt. Jag känner att vi kan ju inte avsluta <laughs> med en sån Nej, punkt, eller hur? Vi måste... <laughs> Snabbt roa hem en ny fråga här på, som gör det lite glatt igen. Men vi kan prata om choklad. Choklad är kanske en stor trend också. <laughs> <laughs> Ingela, du inledde här när vi träffade så pratade du väldigt mycket om det regionala. Mm. Att du var lite imponerad mm. över att det var så många regionala... Nej, men det är ju fantastiskt att se hela utbudet här idag. Och, och det är ju en av... Alltså man ska, där ska man ju inte... Kanske tro att det är det småskaliga som kommer att rädda oss från klimathotet, för så är det inte. Men däremot så finns det ju all den här entreprenörsandan, all den här glädjen, all de här, alla de här fina produkterna. Eh, som på, vi måste hitta en balans mellan storskalighet och småskalighet. Och här ser man ju att det börjar tillväxa ordentligt här. 
Jag hoppas att de klarar sig, att de tjänar lite pengar och att konsumenter är villiga att betala mer för det här. Och där går det åt rätt håll. Det kan vara en sån här positiv mm. avstånd. Vi är, konsumenter är beredda att betala mer för sånt som är bra och annorlunda och kanske som jag är lite unik på och som har en historia och som jag kan berätta och imponera med eller imponera både på mig själv och andra där det, det är ju hela guldet i den här den här småskaligheten det är jättebra Ska jag sluta cirkeln här för vi öppnade hela det här krogsnacket med att prata om gastronomi och gastronomisk identitet och turism Eh, vad tror ni sammanfattningsvis om vi blickar framåt kommer vi ha en starkare svensk gastronomi internationellt sett får vi en tydligare gastronomisk identitet i Sverige eller vad, vad, vad tror ni jag tror att vi får det men det är inte gratis man måste jobba stenhårt för det det är, det är ju inget som kommer lätt inte Och den, eh, men vi har möjligheterna vad säger Lisa Ja, jag säger samma sak. Att det beror väl på alla er som är här om vi får en bra svensk matidentitet. Och när jag pratar om det här undergångsscenariot med, scenariot med klimatkatastrofen då måste man ju säga så här, fortsätt gör det ni gör. Laga den här fantastiska maten. Gör livet så vackert som möjligt för det är den civilisation som vi vill bevara. Där är matcivilisationen också otroligt viktigt. Och så länge man har den glädjen så vet man ju också att det är värt att försvara. Tack så jättemycket till er bägge för att ni hade möjlighet att komma hit. Och så säger jag, som jag sagt också att har ni några frågor i publiken så är både Ingela och Lisa kvar här en liten stund. Så det är bara att gå fram och mm. kanske det är så att ni har egna spaningar som ni vill dela med er av. Så gör det. Jag vet att Ingela är jättenyfiken och jag tror att Lisa är det också. Så att, tack så jättemycket. Mm. Alltså Ingela Stensson och Lisa Förare Vinblad som diskuterade framtidstrender på Farmers Market. Jag tänkte ge mig på ett försök att göra en liten sammanfattning. Och Ingela Stensson hon började med att prata lite grann om det här med kocken som symbol. Det här med förtroendet. Vad har vi förtroende för i samhället? Och just nu så är det inte... Något, något större förtroende för industrin utan kocken blir en symbol för både att laga god mat men även att göra gott genom då sitt val av råvaror. Ingela var också inne på att vi står inför ett paradigmskifte i synen och kunskapen om vegetarisk mat. Hon pratade lite grann om svinngastronomi och naturligtvis hälsa. Det inte bara ska vara gott och eko utan att vi söker en mer balanserad och bättre vegetarisk kost. Eh, kort också, hon var inne på bättre snabbmat, bättre sallader, mackor, you name it. En utveckling även inom detta segment. Samt att morgondagens konsument kommer att äta på precis vilken tid som helst på dygnet. Det här med lunch mellan en viss tid eller frukost en viss tid, det håller på att suddas ut helt enkelt därför att folk vill äta när det passar dem. 
Lisa före Vinblad. Hon pratade lite grann om nischgrupper. Allt från veganer, vegetarianer, glutenallergiker och så vidare. Hon myntade begreppet vetoätare. Alltså en person i sällskapet som säger att jag vill inte gå till den restaurangen. Och därmed styr sällskapet till en annan restaurang. Hon pratade också om behovet av genuina restauranger. Speciellt när det gäller etniska. Och såg en möjlighet där. Lisa var också inne på behovet av kunskap. Alltså i alla aspekter från näringslära, ursprung, naturvetenskap, alltså förmågan att komponera balanserade måltider. Hon var också inne på när det gäller trender att det finns en del restauranger som fokuserar bara på att göra en enda sak. Om det så är homos, hamburgare eller mackor så försöker man göra dem absolut så bra man bara kan. Avslutningsvis var Lisa Förare Vinblad även inne på det här med informationsresistens. Som hon beskrev som helt enkelt att man inte är mottaglig för fakta och att man inte tror på mainstream media. Ett beteende som man kanske i första hand tänker på extremhögen men faktiskt också gäller oss själva exempelvis när det gäller det här klimathotet, klimatutmaningen som vi står inför som Lisa beskrev som en långsamt briserande bomb. Eh, värt att tänka på och kanske framförallt agera på. Det var det vi hade i dagens podd. Jag hoppas att du har fått med dig någonting som du kan omsätta i din verksamhet. Eh, jag heter Johan Åström och jag hoppas att vi hörs snart igen. Ha det bra. Hej då.
Hi, my name is Danny Pellegrino from Everything Iconic, and I'm excited to talk to you about Club Med. Club Med operates beach and mountain resorts and is the best all-inclusive getaway for families. They have Club Med Punta Cana, their flagship family resort, and many other options in Mexico, the Caribbean, and around the world. Club Med are the pioneers of the all-inclusive concept, which is the best way to vacation. Great for families, groups, or even solo travelers looking for land and water sports, delicious food. Food and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us, call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.